0: For free at saludos, saludos y muy buenas noches. Tengan todos familia bolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los Hoy, señoras y señores, vamos a estar hablando y analizando y estudiando el draft del 2020 y las posibilidades y los jugadores que pueden estar vistiendo la camiseta o pueden entrar en este caso a la organización de los Yankees de Nueva York. No se mueva, ya comenzamos. Today, D, I Señoras y señores Ladies and gentlemen Ahora presentamos Now presenting la semana de los bombarderos. ¿Qué pasó, mi gente linda? ¿Cómo está? Mi nombre es Alfred Álvarez. Soy el director y creador de Con las Bases Llenas. Y por supuesto, de este canal, ¿Qué pasa, MLB? La casa de los Yankees en español en toda la Internet. Amigos, ya dándole la buenas noches a todos los que se están conectando con nosotros, al señor Don Alfredo González, por supuesto, que además es miembro de Con la Joa llena a Daniel Cibelázquez, que Rivera, Duzco, Stoyakovich, Gio Monterroso, Christopher Alexander, Tibisay Mora. Saludos a The Keo Podcast, al señor Kevin, a Sergio Segovia, a Mr. Riddell, y a toda la gente hermosa y bella como Joaquín Gutiérrez, Jesús López, que ya se están conectando con nosotros, amigos. Hoy vamos a hablar del draft de la MLB. Bueno, primero anunciándoles que este no va a ser el programa que les había dicho la semana pasada porque vamos a hacer un programa especial donde la mayoría de los escritores y analistas de Con las Bases Llenas nos vamos a reunir y vamos a comenzar a presentarles a los jugadores que van a estar dentro de muy poco, dentro de unos días ya vistiendo eh, por lo menos camisetas de las organizaciones de grandes liga aunque no van a jugar inmediatamente Grandes Ligas van a pertenecer a esas organizaciones. Pero hemos visto una tendencia en el draft eh, en los últimos quizás cinco años de que los jugadores que firman llegan mucho más rápido a las Grandes Ligas que en los tiempos de antes. Pero bueno, lo, lo principal para nosotros hoy es hablar de los Yankees de Nueva York. ¿Quién van a tomar los Yankees de Nueva York en el draft? Bueno, primero hay que saber que los Yankees tienen el pick número 28, o sea, la selección número 28 del draft. Imagínense ustedes, están bien atrás los Yankees. De hecho, solamente el equipo que está más, más lejos que ellos es los Doyers de Los Ángeles, que tienen el lugar número 29. No obstante, hasta ahora, todos los expertos que se dedican a hacer esto que se llama el mock draft. El mock draft no es más que un, un draft imaginario donde te van indicando qué jugador debe ir a qué lugar. Pues casi todos los mock draft dicen que la primera selección que van a tener los Yankees es un campo corto y este campo corto tiene nombre y apellido, se llama Nick Lofting aquí lo estamos viendo en pantalla, Nick Lofting es un campo corto que lo han asociado muchísimo con los Yankees de Nueva York, es de la Universidad de Baylor, así que ahí están viendo la cara de lo que probablemente en el primer pick para los Yankees en, ese, en este 2020, llama la atención que los expertos que están haciendo todos estos mock drafts están anunciando que los Yankees van al, en sus tres primeras selecciones se van a ir con un campo corto. Y ustedes dirán, bueno, pero si ahí está Gleyber Torres, que va a ser el campo corto por muchos años. Sí no. ¿Y qué pasa con esto? Que muchos jugadores comienzan siendo campo corto, pero después terminan siendo terceras bases, segundas bases. Y los Yankees realmente, cuando tú analizas en lo que son las ligas menores, ya le van quedando pocos jugadores en esas posiciones que sean súper buenos. O sea, que tengan una súper profundidad, porque cuando tú analizas, Ok, tú tienes en la Gran Liga la Mejio, tienes en el campo corto a Gleyber Torres y tienes, por ejemplo, en las Ligas Menores a un Tyro Estrada, que es muy bueno. También tienes algunos jugadores como Cito Culver, hay varios, pero realmente es una posición en la que los Yankees les gustaría tener más profundidad en lo que es sus jugadores de cuadro. De hecho, en esta misma temporada 2020, los Yankees para mí carecen de profundidad en el cuadro y por eso es que los Yankees están apuntando a los campos cortos. Y no se sorprenda porque... Los campos, muchos peloteros que hoy conocemos y que han sido estrellas en Grandes Ligas han empezado como campo corto y después incluso han terminado siendo jardineros, han terminado siendo primeras bases, pero empiezan como campo corto porque son bien ranqueados los campos cortos en este tipo de eventos. Los tres jugadores que les decía, el segundo jugador que están uh, uh, se están, están diciendo ¿no? que pudieran seleccionar a los Yankees con su segunda selección que ya esto sería para la segunda ronda es el, ya les mencionaba, es otro campo corto y en este caso es Ed Edward Ed Howard, perdón, el nombre es Ed Howard, aquí les voy a buscar la foto aquí está Ed Howard, este muchacho es el que están pronosticando, vamos a decir, que pudiese ser la segunda selección de los Yankees en el draft 2020 el señor Ed Howard Ed Howard es de, no es de una universidad, y esto es lo que llama muchísimo la atención, Ed Howard es de Chicago y juega en una secundaria en Mont Carmel. Pero este chico fue tan increíble y ha puesto unos números tan fuera de serie en el béisbol de secundaria que los Yankees estarían detrás de este muchacho y lo traerían directo desde la secundaria hasta la, la organización de los bombarderos del Bronx sin pasar por colegial. Esto llama muchísimo la atención. No son muchos los jugadores que en este draft se perfila que vengan directo desde la secundaria hasta el béisbol profesional, y este muchacho es uno de ellos. Muchos de ustedes se estarán preguntando quién es el mejor prospecto de todo este. ¿verdad? ¿Quién es el, el primero? ¿Quién es el, el, el Carlos Correa? Porque una vez fue Carlos Correa, el George Springer y todo esto, como los astros que se pusieron la botas y por varias temporadas consecutivas se llevaron al primer, el pick. En este caso, el primer pick lo tienen los Tigres de Detroit, y están hablando de que se pueden llevar a un muchacho que se llama Spencer Torquenson, que es primera base y jardinero derecho mide de 6-1 pesa 228 libras. Y aquí les muestro la cara de este chico. Este chico que no parece tan chico, pero que es bien joven, pudiera ser y todo indica que va a ser, es de Arizona State, todo indica que va a ser el primer, la primera selección del draft. El segundo equipo serían los Orioles de Baltimore y los Orioles de Baltimore Puede ser eh, los los mock draft. Recuerden, hasta ahora todo lo estamos basando en periodistas que son especialistas en béisbol colegial, que nos van diciendo, bueno, la necesidad, esto es lo que se sabe, esto es lo que se filtró. Estos equipos están en conversaciones y de nuevo les recuerdo, no voy a profundizar mucho en los otros prospectos porque vamos a hacer un programa especial para esto, que creo va a ser mañana, de todas maneras, o el martes. Así que estén atentos, lo vamos a anunciar en las redes sociales. Pero se supone que el, la segunda selección que la tienen los Orioles sea el tercera base y jardinero del equipo de Vanderbilt, que es, por cierto, una de las mejores, de los mejores colegios que existen de béisbol, y es Austin Martin. Esa sería la selección que harían los Orioles de Baltimore. Y bueno, por ahí para allá le voy a leer rapidito por encima. Después, como les digo, vamos a hacer un programa especial para profundizar en cada uno de ellos. Los Marlins que siguen reforzándose muy bien y tienen muy buenas selecciones van a ser los terceros en pedir y estarían tomando a un lanzador zurdo de la Universidad de Texas, eh, Asa Lacy. Es uno de los, es el mejor lanzador de todo el draft. Fíjense los Marlins, qué bien saldrían parados de todo esto. Así que a los seguidores de los Marlins, que sé que tenemos gente que tenemos una cosa muy, eh, muy graciosa. Es que hay mucha gente que sigue a los Marlins y a los Yankees a la misma vez. Y lo vemos aquí siempre en Miami, ¿no? Eh, así que esto es lo que pasa y para terminar y seguir un poquito, abundar un poquito más en el punto de los Yankees, después vamos a, por supuesto a hacer tema abierto, vamos a leer comentarios vamos a hablar de otras cosas de los Yankees en este 2020, pero la tercera selección que parece es la que todos los, los expertos, los analistas de, de los drafts están indicando que tendrían los Yankees es ya les decía, son tres campos cortos y es Carson Tucker, Carson Tucker es el hermano del jugador de los Piratas de Pittsburgh, de Cole Tucker y también es de una secundaria, los Yankees estarían, una, tienen como que, es interesante que de sus tres primeros picks, los Yankees parecen que el interés es en dos jugadores de, en, bueno, fuera de, de Nick Lofty, ¿no? Que es el, uno de los mejores campo cortos de todo este draft, es dos jugadores de secundaria, en este caso Carson Tucker es de la secundaria de Mountain Point en Phoenix, Arizona, y después en la cuarta selección los Yankees pudieran estar recibiendo al, al lanzador de derecho Clayton Bitter del equipo de el tecnológico de la Universidad Tecnológica de Texas. Y en la quinta selección, porque recuerden que el cambio es que van a ser solamente cinco rondas ahora. Fíjense cómo ha cambiado esta crisis mundial todo hasta el draft de la MLB. Los Yankees estarían seleccionando un receptor Austin Wells de la Universidad de Arizona. En mi opinión, los Yankees deberían tratar de buscar. Yo no seleccionaría los tres shortstops sino que en una de esas tres primeras selecciones yo buscaría un receptor. Me parece que es una posición en la que los Yankees deberían tratar quizás de profundizar un poquito más y me llama la atención que solamente vayan por un lanzador en sus cinco supuestas selecciones cuando los Yankees también quizás eh, deberían concentrarse en buscar pitchers. Los Yankees tienen buenos pitchers, lo sabemos en ligas menores como de un David García. Eh, sabemos lo que tienen ahí los Yankees, un Clark Smith pero caramba, otro brazo nunca viene mal. Y realmente, a pesar también, los Yankees tienen mucha gente buena. En clase A tienen mucha gente buena. Incluso mi amigo, mi hermano, que probablemente está conectado ahora mismo viendo esto, Denis Larrondo es uno de los buenos prospectos. Sien sí Rodríguez, ambos cubanos son buenos prospectos que están en la clase A con los Yankees. Pero yo quizás seleccionaría un lanzador. Esto es lo que tenemos en cuanto al draft de, eh, la, de los Yankees de Nueva York, o los posibles jugadores que estarían eh, llegando a la mejor organización de deporte del mundo entero que por supuesto son los Yankees de Nueva York nuestros hombardelos de Bronx este fue un pequeño with lucky land slots you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather fine but we're just going circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your trade table upright, and start getting lucky play for free at luckylandslots.com are you feeling lucky Ya estamos de regreso, amigos. Aquí este es el podcast oficial de los Yankees en español, La Semana de los Bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y comenzamos el programa de hoy hablando sobre el draft de la MLB y los jugadores que pudieran estar llegando a los Yankees. Ya tenemos conectado muchos de ustedes, 160 y pico de personas ya se han conectado, pero tenemos con 40 me gusta. Vamos a seguir Señores, vamos a dar al me gusta. Entran y ponen un me gusta. Vamos a acostumbrarnos a hacer esto. Nos ayuda muchísimo. Mientras más me gusta, tiene un video y les explico rápido esto. Mientras más me gusta, tiene un video. Mientras más ustedes comparten este video, la propia red social, en este caso YouTube o Facebook, lo enseña a más personas y por ende ya otras personas que no nos conocen, hey, nos encuentran en su teléfono y comienzan a ser parte de la familia. Así que voy a leer un poquito de comentarios, los voy a sacar en la pantalla, para que ustedes puedan ver sus comentarios por aquí porque de verdad que a mí me encanta eh, divertir, así disfrutar con ustedes, hablar, por ejemplo Juan Manuel Menéndez nos manda saludos desde Tampa, Ángel Río dice saludos Alfred de Panamá, trabajando en mi tesis y escuchando el podcast oficial de los Yankees en español, gracias hermano buenas tardes, nos dice Freddy José Cabrera Ochoa, y por aquí está Lupita Padilla, la queridísima Lupita Padilla, eh, puede llegar Lindor, pregunta Hansel Porra eh, Lindor siempre ha sido una posibilidad yo no me he cansado de decírselo a ustedes que siempre Lindor es una de las buenas posibilidades, amigo, está conectándose con nosotros Kevin, mi amigo que tiene el KO Podcast, mírenlo aquí bien, así como se está escrito aquí, de KO Podcast asegúrense de seguir a Kevin que tiene muy buen contenido de béisbol en español todos los que están conectados, Luis Batista nomás los saludos de Panamá, Melvin Ramírez dice estamos activos, Rob R Luis, saludos familia dice Sammy Pereira, saludos papada, Vivi llega. Por aquí dice, ¿cuándo comienzan las votaciones para el salón 2021? No han dicho nada, porque como todo está así como está, imagínate, ¿no? Y no van a hacer la ceremonia tampoco de Derek de, de Jeter. así que, sí, imagínate. Lizardo Rivera, Dios lo bendiga mucho, un abrazo, Yankees campeones. Sergio de la Barrera nos manda saludos. Edgardo Rivera nos manda saludos. El Guas dice, por aquí está conectado, saludos también. Ricardo Malagón y saludos, a Alfred de Italia, aquí son la UNI 42 de la mañana, eso sí se llama amor y dedicación gracias, gracias hermano por seguirnos de tan lejos eh, Freddy José Cabrera, saludos de Colombia, Medellín, Albert Rivera además de campo corto receptor con talento sería excelente, Edwin Rolando eh, Rivas, buenas tardes de Guatemala me puedes indicar algún otro abridor para nuestro equipo, ahora les voy a hablar un poco de los abridores en este draft, Freddy Mayor saludos de Puerto Rico, Pablo Pérez dice, Mais Oroca a Yankees por Andújar, bueno ese cambio no va a pasar eh, Leonardo eso no es un cambio real no sé si es que me estás preguntando si es un, una cosa que tú estás proponiendo si estás proponiendo está buenísimo lo único que he logrado no lo van a hacer y si, si te, alguien te dijo que pasó es mentira eh, Alexis Santiago saludos a mi amigo Alfredo de Puerto Rico gracias hermano por aquí saludos Aliencito Mora está conectado mi hermano gracias saludos para ti también Francisco Palomo desde Costa Rica bueno por aquí Alexis Vázquez mi hermano que está conectado desde Puerto Rico nos está viendo el queridísimo Michael Ramírez y hay dos Michael Ramírez por aquí y los dos son de Puerto Rico, mira tú qué cosa tan buena Jesús López, mi hermano que también se conecta mira, estábamos hablando de los pitchers en este draft, para antes de quizás ir a otros temas Yankees quedarnos todavía un poquito más en el draft de los lanzadores buenos que tiene este draft, el mejor de todos sin duda es Asa Lacy, para mí este lanzador zurdo de Texas A&M que parece todo indicar va para los Marlins a no ser que los Orioles les den una sorpresa y no se lleven a Austin Martin que es un tipo de tremenda fuerza y tremenda perspectiva. Otro lanzador muy bueno que tiene el draft es Max Meyer. Mantenga un ojo en este chico. Es de la Universidad de Minnesota y es un tipo que tira muy duro y tiene muy buen control. Además está Emerson Hancock, que es otro lanzador derecho de la Universidad de Georgia. Este muchacho todo indica que se lo llevarían los marineros de Seattle. Un lanzador zurdo que viene de una muy prestigiosa universidad como Louisville, que se llama Ray Demers. Los Yankees están interesados en él, pero los Yankees no, no tienen una manera de llegar a él probablemente. Los Rockies de Colorado son el equipo que debe hacerse los servicios, pero los Yankees han mostrado muchísimo interés en él. Estuvieron reunidos con él. Eh, todo esto lo he estado haciendo yo en mis averiguaciones y en todo lo que me preparé antes de comenzar este show. Estoy buscando todos los chismes de quiénes los Yankees habían entrevistado, porque ustedes saben que los equipos hacen entrevistas con estos muchachos. Otro lanzador, este es derecho, se llama Kate Cavalli de la Universidad de Oklahoma también muy bueno, lanzador zurdo de la Universidad de Tennessee, Garrett Crochet, este muchacho es increíble, es el pitcher que más duro tira de todos los que están, pero la, el, los problemas han sido de salud. Garrett Crochet es un lanzador que puede llegar a la selección de los Yankees, porque lo están adjudicando a los Rangers, pero se piensa que pueda caer un poco en el draft, porque es un tipo que si no fuera porque tuvo una operación Tommy John podría ser de los cinco primeros jugadores a pedir en el draft pero por esa lesión ellos consideran que muchos equipos van a pasar quizás los Yankees que son a veces un equipo que no hace inversiones a corto plazo sino a largo plazo les pudiera interesar este lanzador. Así que mantengan estos nombres en su mente. De todas maneras, recuerden, vamos a hacer un programa especial con todos estos muchachos. Vamos a analizar a todos estos prospectos. Mi amigo, ya estamos en 72 likes. Vamos a llegar a 100 me gusta y vamos a llegar a 200 personas conectadas. Vamos a darle con todo, con todo, con todo. Dice Mario Eduardo Creo, Alfred, eres el faro de los fans de los Yankees en el mundo entero, en el mundo de los latinos, alrededor del mundo. Felicidades. Gracias, don Mario. Usted es tremenda persona. Eh, además, somos amigos por ahí en Facebook. Me encanta también todo lo que pone en su Facebook. Es una persona de tremendos principios. Así que le mando un saludo especial. Manuel Medrano. Dices, Alfred, saludo. Me gusta como tu, tu programa. Te felicito. Eres grande. Soy dominicano. Gracias, hermano. Alfred, explícanos cómo es el tema del draft MLB. Ahí te lo vamos a explicar. De todas maneras, recuerda, Leonardo, que vamos a estar haciendo un programa especial todos los miembros de con las bases llenas dedicado al draft al 100 Vamos a estar haciendo un show que no se lo gasta ni espía Así que vamos a tirar la casa por la ventana ese día. Vamos a tener analistas de cada equipo haciendo los análisis. Vamos, a, estamos pensando incluso hacerlo en vivo junto con el draft real, que me parece que sería la mejor idea. Lo estamos debatiendo. Mañana es el día de la reunión donde nos vamos a sentar a decidir si, como muchos de ustedes, no van a tener cómo ver el draft. Yo creo que va a ser espectacular y esta idea es la que yo estoy proponiendo que se haga y es que nosotros nos conectemos a ver el draft y le hagamos una transmisión en vivo durante todo el tiempo que dure el draft y vamos a ir hablándole a ustedes de los prospectos mientras van siendo seleccionados y yo creo que eso es lo mejor porque si ustedes harían el draft con nosotros, porque de esa manera no se lo van a perder porque probablemente ese draft lo pongan, no sé si es en ESPN, o en MLB Network, creo que es, y muchos de ustedes no tienen acceso a eso. Y nosotros podemos ser esa plataforma que les pueda llevar a ustedes todos los detalles. Así que esa es la idea que yo estoy cocinando y eso es lo que quiero hacer y creo que es lo que vamos a hacer. Pero bueno, como todavía no es oficial, no les quiero decir nada. Pero no obstante, para que sepan que los estamos invitando a esa fiesta, eh, la vamos a organizar como un evento de Facebook, así que suscríbase por allá, vamos a reunirnos todos, vamos a tratar de llegar a, no sé, mil gente conectada. Para que todos los latinos puedan disfrutar del draft. Yo creo que a veces todo este tipo de eventos se hacen mucho como para el público en inglés. Y al final de la jornada somos nosotros los que le estamos dando vida y color a este deporte todos los días. Lupita Padilla dice: Sería padrísimo, Alfred. Así que vamos a. Dice Ángel Río, Van a analizar antes y el directo con el draft también. Espectacular. Buenísima la idea también. Pablo Pérez, Andújar, por Max Fry a Yankees. Oye, hay una pila de gente cambiando aquí a Andújar. ¿Qué es lo que está pasando con Andújar? Dice Mike Ramírez, Mike Ramírez es la misma persona que le pongo tanto en YouTube como en Facebook. Oh, ¡Qué bien! Yo pensé que habían dos. Espectacular. <risa> qué bueno. Alexander Castillo decía, oye, tengo dos tremendos seguidores, muy buena persona y les se llaman igual los dos. Alejandro Puerto. <risa> saludos, dice, desde New Jersey, nos está mandando. Qué, qué, qué rico esto. Eh, saludos, hermano Alfred Álvarez, bendiciones. Este es Alejandro Puerto. Nada, entonces, bueno, les decía, para resumir un poquito. Eh, les, voy a, les voy a decir, porque yo quiero también pasar a hablar de otros temas de los Yankees, pero quiero verdad que pensar un poquito en este draft y ahí como que preparando la mesa. Primer pick lo tienen los Tigres de Detroit. Les voy a decir el orden, los equipos que van a seleccionar. Primero los Tigres, segundo los Orioles, tercero los Marlin, cuarto los Royal, quinto los Azulejos de Toronto, sexto los Marineros, séptimo los Piratas de Pittsburgh, octavo los Padres de San Diego, noveno los Rockies de Colorado, décimo son los Angelinos de Anaheim, onceno. Las Medias Blancas de Chicago, número 12, los Rojos de Cincinnati, número 13, los Gigantes de San Francisco, número 14, los Rangers de Texas, número 15, los Phillies de Filadelfia número 16, los Cachorros de Chicago, número 17, los media Rojas de Boston, 18, los Diamondbacks de Arizona, 19, son los Medias de Nueva York, número 20, los Cerveceros de Milwaukee, 21, los Cardenales de San Luis, 22, son los Nacionales y Campeones Nacionales, los indios serían el número 23, los rays serían el número 24, los bravos de Atlanta el número 25, los atléticos de Oakland el número 26, los mellizos de Minnesota el número 27, nuestros Yankees el número 28 y los Dodgers el número 29. Por supuesto, los astros de Houston no van a seleccionar a nadie en el draft porque es parte del castigo que le puso a las grandes ligas, así es que eso se le puede llamar un castigo y les recuerdo que Tampoco creo seleccionarían el round número 2, ni los astros, ni los medias rojas, porque el parte del castigo de los medias rojas no seleccionará a nadie en la segunda ronda. Esto es un poco de lo que se va a venir. Dice Jonathan de Arma fue una pregunta. ¿Hay, algo, hay algún latino o de descendencia latina en las selecciones de ese draft? Bueno, tú sabes que este es el draft que es dentro de los Estados Unidos. Al ser dentro de los Estados Unidos. Eh, tú sabes que los latinos van por otro lado, pero sí, por ejemplo, Nick González, que es un segunda base del equipo de Nuevo México, tiene descendencia mexicana y Nick González está considerado la mejor segunda base de todo el draft. Ese es uno de los chicos de descendencia latina que estaría en el draft. Recuérdenlo, recuerden el nombre Nick González. Me parece que no hay más ninguno porque es el que me sabía yo que lo estudiara. Estoy mirando la lista a ver si hay alguno o otro pero no, es Nick González hasta ahora el que el único que sale por lo menos de los primeros 30 que pueden eh, ser seleccionados, dice Pablo Pérez Jacob de Grón a Yankees, ¿en qué quedó eso? Bueno, eso nunca quedó en nada, o sea, eso realmente fueron conversaciones mira, los Yankees han tenido conversaciones y esto lo sabemos nosotros y, o sea, se lo podemos asegurar que aquí con toda la responsabilidad, como dice Octavio el, el año pasado hubo conversaciones de Jacob de Grón a los Yankees pero incluían a Gleyber Torres y los Yankees inmediatamente eh, dijeron que no. Y el año anterior a ese, en el año 2018, 18, ajá, en el año 2018 se les presentó a los Yankees una oferta que todavía yo digo que tenían que haberla aceptado y era que enviaban a Gary Sánchez, enviaban a un lanzador que en aquel momento no me recuerdo quién era, enviaban a otro muchacho que era jardinero derecho, Dexter Fowler, que seleccionó a los eh, atléticos de Oakland. Y eso es lo que pedían. Los pedían a, a Miguel Andújar por Jacob de Grom. Y los, y los Yankees dijeron que no, porque pedían a Ari Sánchez y los Yankees no iban a salir de Gary Sánchez. Eso es lo que ha sucedido, pero realmente, actualmente no hay nada. Evidentemente ahora mismo no hay cambios tampoco. Ni creo que los va a haber. Ni creo que los va a haber nos manda saludos desde Puerto Rico Alexis Quintana que está conectado con nosotros muchos preguntando por Octavio Sequera Octavio, compromiso de trabajo me dijo que iba a tratar de conectarse pero no ha podido conectarse, así que Alfred, los equipos pueden hacer adquisiciones en esta etapa aliencito mora, de poder pueden pero realmente como está la incertidumbre en este momento que no saben si va a haber béisbol o no nadie está haciendo ningún tipo de adquisición ¿me entiendes? dice Jonathan, Alfred ¿Qué tú crees que va a pasar en el caso de Mookie P cuando crees que consiga? Eh, ¿Cuánto crees que consiga la agencia libre? Pues dudo que llegue a los 300 millones. No, yo creo que el problema de la agencia libre va a ser definitivamente en qué momento se va a dar esa agencia libre, porque la situación actual es una situación muy delicada una situación en la que hay incertidumbre en la que nadie sabe qué va a pasar en la que nadie sabe por fin si, si van a hacer 50 juegos, si van a hacer 114 bueno, 114 no van a hacer porque ya los dueños dijeron que no, si van a ser 82, si se ponen de acuerdo, si los dueños obligan a jugar 50, qué va a pasar después con los peloteros, se van a ir a una huelga en el 2021 entonces ahora todo está tan nebuloso, todo está en, en, en una situación tan tan eh, que no sabes para dónde vas a ir y que no sabes qué vas a hacer, que eso te, te cuesta trabajo, entonces a la hora de decir ok, vamos a hacer esta movida, ok, vamos a hacer esto entonces, por eso es que estamos viendo también que no hay mucha actividad en lo que es esas movidas, Benjamín pues Trujillo se conecta con nosotros desde Ciudad México Raúl Jiménez Jiménez nos manda saludos eh, Claudia Pada Pada Uy, o oh, saludos de Cartagena Colombia, fíjate que puso el nombre para que lo dijera bien, Claudia Pada Uy. Ah, era más fácil así Serio de la barrera, Andújar es un muerto No diga eso, bueno Cambiarlo por Tegrón era una buena idea Pero no diga que es un muerto Julio Mora, saludos Alfredo. una pregunta ¿Cómo está Aaron Hicks recuperándose de una lesión De Tommy John Que desafortunadamente Bueno, pues privó a Aaron Hicks De estar con los Yankees este año Aaron Hicks para mí es uno de los mejores jugadores de los Yankees Yo creo que Aaron Hicks pasa Muy desapercibido y me parece injusto De cierta manera que eh, no se hable tanto de Aaron Hicks con la clase de calidad que tiene Aaron Hicks, mis amigos más de 200 personas ahora mismo conectadas más de 220 y solamente tenemos 94 me gusta, vamos a ver si le damos a ese dedito de me gusta señores que no hace daño, vamos a vamos a dar me gusta y vamos a compartir esta transmisión Ricardo Malagoy, ¿qué hay de Stanton se recuperó, está bien físicamente o sigue siendo un FAO la primera base se, se recuperó y va a jugar eh, Juan Holguín dice saludos de República Dominicana José Alberto Almanzar Campuzano, que siempre está conectado con nosotros, que es de los mejores seguidores que tenemos, nos manda ya los saludos. Desde la tierra donde se baila el mejor merengue, que es la República Dominicana, les tengo una sorpresa. Me acordé que les tengo una sorpresa que les quiero dar. Denme un segundo. Bueno, esto que tengo aquí en las manos, esto es una sorpresita especial. Esto, ¡ajá! es un póster a ¡Ah! Ah, de Masahiro Tanaka. Tran, 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 tran. Un póster de Masajiro Tanaka que vamos a estar sorteando en nuestro programa. A ver a quién le mandamos este póster de Masajiro Tanaka. Lo vamos a sortear hoy porque como no tengo conmigo a mi amigo, a mi hermano y a la otra mitad de este show, al señor Octavio Sequera, pues los tres strikes de hoy los voy a lanzar yo. Y ustedes van a responder las preguntas y en uno de los tres strikes va a ser el strike del premio. No voy a decir si es el primero, el segundo o el tercero. Y el que primero en los comentarios ponga la respuesta se va a llevar ese póster de Masahiro Tanaka a su casa. El póster ni se ha tocado. El póster lo dieron en Yankee Stadium en una repartición de souvenirs que hubo. Llegó a mis manos y yo lo guardé específicamente para regalárselo a uno de ustedes porque de verdad que se lo merecen y lo que vamos a hacer en muchos de los programas futuros es que vamos a estar vamos a comenzar a dar premios porque yo creo y esto se los digo de verdad de todo corazón tenemos la mejor audiencia de béisbol en español del mundo entero señores yo estoy muy orgulloso de eso es algo que me hace muy feliz eh, ustedes de verdad nos hacen nuestra vida es muy especial porque nos permiten hacer nuestro trabajo, porque gracias a su apoyo, gracias a, a que comparten los videos, a que les dan me gusta, a pesar de que déjenme decirle y esto se los digo así. Si ustedes supieran lo importante que es que ustedes compartan una transmisión de un video en un grupo de béisbol o en sus páginas y den el botón de me gusta, ustedes no se imaginan cuánto mejor contenido podemos hacer nosotros, porque todas estas vistas, todos estos seguidores, todas estas cosas son las que nos permiten que nos abran las puertas de los estadios, que nos den acceso a los jugadores de béisbol, a los que después ustedes ven las entrevistas, son los que, los que hicieron que los Yankees nos, nos tomaran en cuenta, son los que hicieron que todas estas cosas pasaran, así que de verdad por favor, de verdad, no olviden regalarnos me gusta, compartir lo que hacemos y apoyarnos y por eso, nosotros les estamos eternamente agradecidos y vamos a comenzar a hacer regalos de ahora en adelante queremos tener por lo menos un regalo a la semana queremos además de eso empezar a hacer eventos cuando Dios nos permita a través reunirnos todos y podernos abrazar todos y poder estar todos juntos A empezar a hacer eventos en persona encontrarnos aquí en el estadio de los Marley encontrarnos en Nueva York encontrarnos en Ohio por allá por donde está Octavio, encontrarnos en Puerto Rico, en diferentes lugares donde podamos reunirnos todos seguidores de Con las Bases Llenas y hacer una buena fiesta, hacer un una buena actividad todos juntos, donde podamos además también regalar premios. Tenemos stickers de, con las bases llenas que están buenísimos. Um, así que ya saben, o sea, síguenos apoyando, que las puertas se nos siguen abriendo gracias a ustedes. Por favor, síganlo haciendo de verdad. Nosotros con todo el amor del mundo estamos dispuestos. Otra cosa que estamos valorando hacer, y perdonen que hoy me, 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 le he explicado un poquito de estas cosas, pero creo que son necesarias. Y otra cosa que estamos considerando hacer, es la transmisión de los juegos. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Porque ya veo mucha gente que se están poniendo felices por ahí en los comentarios. En esta temporada, probablemente hay grandes posibilidades de que la prensa no pueda entrar a los estadios. Sí, la prensa probablemente no pueda entrar a los estadios o tengamos un acceso muy limitado a los parques. De ser así, vamos a decir que para mí no es mucho negocio. Vamos a decir, estar en un estadio, si no puedo acceder al pelotero, si no puedo hacer una entrevista... Y para estar en el estadio viendo el juego, vamos a tratar quizás de hacer transmisiones de los juegos. Como no podemos transmitir la imagen del juego completa, lo que vamos a tratar de hacer es compartir en una pantalla chiquitica así, aquí en el costadito de la pantalla, aquí, así aquí, aquí, el juego y nosotros y yo narrarles el juego. Eso lo vamos a tratar de hacer durante la temporada, lo vamos a practicar quizás antes de que arranque la temporada. Lo haríamos quizás a través de una nueva plataforma que se llama Twitch. Así que estén atentos que podemos hacer eso. Eh, esa es una de las cosas que tenemos en mente hacer. Y lo otro que además también tenemos en mente hacer es que no nos falte los cafecitos con los Yankees, que después de cada juego de los Yankees hagamos una transmisión para hablar del partido, como hemos hecho en las temporadas anteriores, que ha sido un éxito rotundo. Así que ya les di un poco de un tour de lo que pueden ser los planes futuros ...de con las hojas llenas para esta temporada... ...para hacerla todavía más amena... ...para hacerla todavía más... ...que no vamos quizás a poderles traer entrevistas... ...con jugadores de los Yankees... ...a no ser que lo hagamos por las vías que lo hemos estado haciendo hasta ahora... ...como entrevistamos a Chapman... ...como entrevistamos a Tyro... ...como entrevistamos a toda esta gente que hemos entrevistado... ...que tendría que ser a través de las redes sociales... ...de los jugadores directamente y nosotros... ...entonces esta es una idea que tenemos... ...para hacerles a ustedes un poquito más ameno todo... ...y yo creo que va a funcionar perfectamente bien... Vamos a entrar rapidito en un poquito de noticias de los Yankees de Nueva York, que no hay muchas, pero bueno, hay algunas. Y básicamente los Yankees eh, pusieron, bueno, sacaron a 43 jugadores de ligas menores. Eh, lamentable, evidentemente, sin duda alguna, eh, que los Yankees hayan tenido que hacer esta movida. Eh, es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Estos 43 peloteros, eh, jugadores de ligas menores, Dejados en libertad por los Yankees. Y estoy aquí, 43 jugadores de ligas menores. Se los voy a buscar. Están con las bases llenas punto con 43 jugadores de ligas menores dejados en libertad. Yo sin pena aquí les estoy diciendo por los Yankees. Aquí lo estoy buscando para decirle un nombre porque son 43 nombres. Es bastante, pero son 43 nombres. Es bastante de decir. Pero definitivamente se los voy a decir. Eh, ¿Quiénes fueron esos jugadores? para que estén un poquito al día también de lo que está sucediendo con los Yankees, eh, a quienes están dejando en libertad. Esto lo reportó el día primero de junio, fue que esto sucedió. Eh, el señor John Hyman fue quien, quien dio la noticia, quien dijo los jugadores que habían sido dejados libres. Eh, vamos a ver si puedo encontrar los nombres de los peloteros para que ustedes los puedan ver. El artículo lo escribió Mr. Raúl Ramos con las bases llenas, así que vamos a ver si logro encontrar aquí el artículo para leerle a ustedes los nombres, sino bueno eh, lo que sí les puedo dejar seguro es que no fueron jugadores de, vamos a decir de los primeros, no fueron ninguno de los primeros prospectos, no fueron ninguno de los jugadores del roster de 40 eh, pero evidentemente fueron jugadores que tenían su calidad, todos los jugadores señores tienen calidad para llegar a ser un jugador profesional hay que tener calidad, para llegar a ser un jugador eh, de, de grandes ligas, un prospecto de grandes ligas, eh, hay que tener, hay que ser bueno y evidentemente siempre duele. Y yo pienso, cada vez que yo veo esta cantidad de peloteros, y ya tengo la lista aquí en la mano, cada vez que yo veo esa cantidad de peloteros dejados en libertad, yo pienso siempre, por ejemplo, en Jacob de Gron. Jacob de Gron es un jugador que podría haber estado dentro de esos 43 nombres. ¿Por qué? porque Jacob DeGrom en un momento determinado no estaba ni entre los mejores prospectos de los Mets de Nueva York y lo hubiesen dejado en libertad un día, en estos días que estamos viviendo hoy en esta crisis que estamos viviendo hoy, entonces no pudiéramos haber conocido a un tipo de la talla de Jacob DeGrom, por eso es que les digo que duele muchísimo siempre que tienen que salir jugadores de los equipos y ahí voy con los nombres los catchers, Ryan Leach, Edwin Torres, los primeras bases fueron Nelson Álvarez, Jay Farrell los jugadores de cuadro, Azdrúbal Álvarez Brian Jiménez Borinquen Méndez, David Metzgar Daniel Pérez, Michelle Robinson y José Villa los lanzadores despedidos por los Yankees los zurdos fueron Argelis Herrera ese lo conocíamos, Dalton Lehen y Abismael Villamán los jardineros despedidos por los Yankees José Cairo, Wilfredo Fabelo, Ricardo Ferreira, Leonel Hernández, Alex Junior Sandy Mota y Marco Naranjo lanzadores de derechos Joensi Abreu, Félix Alonso Jackson Birch Wellington Cáceres, Albert Carrizo, Austin DeCar, Abel Esteves, Marcus Evil, Tyler Johnson, Oliver Lescano, Angelo Luna, Daniel Marten, Eric Méndez, Luis Nova, José Peguero, Ignacio Ratney, Daniel Ramos, Carlos Rodríguez, Adonis Rojas, Carlos Santana, Víctor Santana y el último es Paul John. Estos son los nombres de los peloteros despedidos por los Yankees de Nueva York para ellos señores nuestros mejores deseos de que puedan encontrar trabajo nuevamente muchachos si alguno de ustedes están viendo este programa estoy seguro que alguno lo está viendo porque tenemos una audiencia muy grande no se den por vencido no se den por vencido las cosas van a regresar a la normalidad si Dios quiere dentro de muy poco peleen por sus sueños, no dejen que esta a piedra en su camino eh, termine con sus carreras, de verdad que sí porque sé que nos ven muchos jugadores nos ven muchos peloteros y de verdad que sí, mira, aquí mismo lo estaba diciendo y miren quién se conectó Denny Larrondo, uno de esos peloteros, pero que gracias a Dios no despidieron porque su calidad es increíble, está conectado con nosotros y está viendo este podcast, ahí lo tienen Denny Larrondo, asegúrense de seguirlo en todas sus redes sociales a Denny Larrondo lanzador de los Yankees de Nueva York en la clase A, cubano además, para orgullo mío y para orgullo de todos los cubanos eh, Denny Larrondo, poniendo el nombre de Cuba en alto en los Yankees de Nueva York así que esto es un poco de lo que le teníamos hoy señores a modo de resumen, comenzamos hablando y analizando cuáles pueden ser las selecciones de los Yankees de Nueva York en el draft que se avecina esta semana próxima y por supuesto también estuvimos analizando eh, los, el, los, las verdaderas necesidades que tienen los Yankees eh, analizamos también quiénes son algunos de los mejores jugadores en este draft, algunos de esos nombres que hay que estar al pendiente les estuvimos recordando que vamos a hacer un show especial sobre el draft de las Grandes Ligas, probablemente lo vamos a hacer en vivo mientras está sucediendo el draft también hablamos de eso, y por supuesto ahora dimos los nombres de los 43 jugadores despedidos por los Yankees de Nueva York y que gracias a Dios nuestro hermano y nuestro, mi, mi, mi hermanito chiquitico arrondo que está conectado hoy no estuvo entre ellos eh, gracias a Dios, yo sabía que no iba a estar porque demasiada calidad eh, para despedir, entonces esto es básicamente lo que les tengo como les dije Octavio Sequera no está hoy conmigo, pero no importa porque yo voy a lanzarle a ustedes los tres strikes y uno de esos tres strikes va a tener un premio eh, así que vayan afilando la puntería, vayan haciendo como hago yo cuando estoy con Octavio Sequera, que hoy me dejó solito, vayan sacando los bates vayan preparándose porque voy a pichar y voy a lanzar duro voy a lanzar duro, duro, duro de verdad Así que vamos allá, vamos allá. Vámonos entonces, señores, con el primer strike. Ya llevamos 38 minutos al aire. Ya creo que es hora ya de que lancemos los tres strikes. Y después no se preocupen, porque gustó mucho la otra vez eh, de que empezamos a leer muchos de sus comentarios. Estuvimos un buen rato eh, leyendo lo que ustedes nos ponen. No se preocupen, vamos a leer comentarios. Vamos a enseñar comentarios de ustedes por aquí. Vamos a mandar saludos a la familia. Vamos a hacer todo lo que ustedes quieren, pero vamos ahora con los strikes. Vamos con los strikes que nos estamos rifando. De nuevo les repito este póster de Tanaka-san. Masahiro Tanaka, un póster que vamos a mandar a la casa de uno de ustedes. Tenemos que cuidarlo que este póster va a viajar quizás al lugar del mundo. A lo mejor aquí mismo en los Estados Unidos se va a quedar el póster. Así que voy para allá con el primer strike. Dice Hilda Pichea. Mira, Hilda a lo mejor es la que se lo lleva. Vamos a ver. Señoras y señores, esta, esta preguntita me gusta En el año 2009 Los Yankees de Nueva York Ganaron La Serie Mundial Contra los Phillies De Filadelfia ¿Quién fue El bateador De los Phillies de Filadelfia Que entregó El A-27 Del juego Sexto de la Serie Mundial donde los Yankees ganaron y cómo fue el batazo. Arriba, a ver el tundidor Matsui. No, no, no. El bateador de los Phillies. A ver, ¿quién es el primero que lo pone? Le juro que hasta ahora no lo ha puesto nadie. Y señoras y señores, Julio César Vicente Telles, Es el hombre que responde la, eh, la, la pregunta y, y batió el strike. Shane Victorino. Exactamente. Shane Victorino nos había dicho a ver tundidor que era Howard, nos había dicho Kevin Tirador que era eh, uno por aquí puso Jimmy Rollins, pero el primerito, el primerito que lo puso, ya lo vieron en pantalla ese fue el primer strike, pero ese no era el strike del premio, ese no era el strike del premio por aquí, Gabriel Cruz también había respondido correctamente, Rafael Ortiz, bueno por ahí todo el mundo empieza, Raúl ibáñez por allá decía Santiago, no fue Shane Victorino a Asdru N, N de Dani Rodríguez. Respondió bien, pero no puedo poner la respuesta porque confundo la transmisión y la que puse la que es porque tengo que buscar después el nombre de la persona que la puso. Ahora nos vamos con el segundo strike. Vamos a ver cómo está afilada nuestra audiencia hoy. ¿eh? Vamos a ver Stanton es tanto que dice por aquí es tanto que dice por aquí. Eh, eh, tanto mucho. Bueno, se me ocurre que el segundo strike lo voy a hacer de este personaje que tenemos aquí. Voy a hacer el segundo strike de Mr. Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton debutó con los Yankees en la temporada del 2018. Había sido el jugador más valioso en el 2017. ¿Contra qué equipo debutó Giancarlo Stanton? ¿Y qué hizo de relevante en ese primer juego como un Yankee de Nueva York? Repito, ¿contra qué equipo Giancarlo Stanton jugó su primer partido como Yankee de Nueva York? ¿Y qué hizo en ese juego que fue relevante, que fue algo increíble? Señoras y señores, ladies and gentlemen, Michael Ramírez desde su cuenta de YouTube, porque ya sé que tiene dos, es el primero en poner la respuesta. Toronto, dos honrones. Aplauso para Michael Ramírez. Michael, te cuento, este era el del póster, mi hermano. Te lo ganaste, te lo ganaste, te lo ganaste. Masahiro Tanaka, que tiene hasta el nombre aquí, mira, en letra japonesa. Toronto, dos honrones. El primero en responderlo, el señor Michael Ramírez. Michael, por favor, escríbeme por Facebook. Nada más termine el show. Por favor, escríbeme para ponernos de acuerdo me de tu dirección en Puerto Rico, creo que es, es que vives, para mandarte esto lo antes posible. Mañana mismo salgo al correo y te lo envío para allá. Así que, señores, se la llevó Michael Ramírez. No lo quería poner como el primer extra del premio, no lo quería poner como el último porque la gente iba a saber no que, que era como que el primero, ya salió de eso. O el último, todo el mundo pensó que era el último y para que le pusieran interés, pues decidí, antes de empezar el show, eh, que lo íbamos a hacer con el segundo pero de todas maneras tenemos un tercer strike que hay que responder y vamos a ver porque estamos aquí probando los conocimientos de nuestros seguidores que son los más inteligentes de todo el mundo entero así que vamos para allá y la pregunta es la siguiente With lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere ¿Quién fue el primer Yankee de Nueva York en dar un jonrón en este nuevo Yankee Stadium? Fácil, fácil, fácil. Primer Yankee de Nueva York en conectar un jonrón en este nuevo Yankee Stadium. El estadio se inauguró el mismo año que fueron campeones en el año 2009. El partido fue contra los Indios de Cleveland y el jonrón fue por el Jardín Central. Vamos, porque no veo los comentarios, todo el mundo está en Google ahora mismo. Señoras y señores, la respuesta la dio Alexis Vázquez y la dio Hilda a la misma vez. Y Hilda realmente estoy buscando por el orden de las respuestas. Hilda fue realmente la primera que lo dijo. Así que Hilda, que es una de nuestras tremendas seguidoras, moderadora, además de este del nuestro canal en, en YouTube Hilda tiene la respuesta correcta. Hilda, de todas maneras, no sé si tú tienes Facebook. Escríbenos por Facebook, porque tú sabes que yo quiero eh, tengo, tenemos varios seguidores que son muy especiales con nosotros. Hilda es una de ellas, Lupita y Charito Padilla, que por cierto, me regalaron una tacita. A ver, ah, la, tengo, la tengo allá adentro, porque ¿sabes por qué, Lupita? Tengo tu tacita y, y, y Charito, me, me, me hicieron una taza con mi cara, y dice cafecito con los Yankee todo lindísima. Esa la uso porque la uso todas las noches. Me gusta tomar té y tomo té en la tacita. Por eso no la tengo aquí conmigo. Pero de verdad que tenemos mucha gente muy especial eh, con nosotros y queremos tener unos detalles con ustedes. Así que Gilda, no sé si tienes Facebook. Creo que me dijiste que nos sigues por Instagram. Escríbanos por ahí que eh, a Lupita y a Charito sí sabemos cómo contactarla fácil porque ellas son... Como ya como celebridades, siempre están en Facebook y uno es fácil encontrarla. Pero como no, no tenemos mucho acceso a tus redes, Hilda, si puedes escríbenos por ahí, que queremos tener un detalle con ustedes dos, con Lupita, con, Cha con ustedes tres, no, con cuatro. Hay cuatro chicas muy especiales que nos han seguido mucho, mucho en con las ocenas, son muy activas, siempre están compartiendo todo lo que hacemos. Lupita Padilla, Charito Padilla, Erika Escudero y Hilda. Por favor, si puedes, Hilda, escríbenos por Instagram ahora mismo un mensajito para podernos en contacto contigo a Lupita, a Charito y a Erika las tenemos bien controladas, pero a ti no, entonces para hacerte llegar un presentico que le quiero hacer llegar a cada uno de ustedes, les va a gustar muchísimo así que ya saben, así estamos en con las bases llenas, así estamos en nuestro canal Que Pase Me Le Ve haciendo sentir bien a ustedes, y ahora nos vamos a la mejor parte de este show, algo que a Octavio se le ocurrió el otro día, y de verdad que yo creo que es tremenda idea eh, y es empezar a hablar un poquito con ustedes. Ya relajamos ya esta parte y aquí no hay que hablar como presentadores de televisión, sino ya vamos a relajarnos y vamos a hablar con ustedes un poco. Mira, Jonathan de Arma dice, pregunta por qué Bernie Williams no es salón de la fama. Porque el béisbol es injusto, hermano. El béisbol es muy injusto porque Bernie Williams cuando estuvo en las boletas no recibió el mínimo de votos que tenía que recibir. Pregúntate tú por qué. Y no se no se pudo mantener las boletas tan simple como eso. Eh, esa es la esa es la pregunta. Eh, saludos desde nuestra página. Avispa Rojinegras de Cuba nos manda Jesús Daniel Agras. Bueno, ahí me imagino que eso es del, del equipo de Santiago Cuba. Eh, nos manda por aquí un saludo del Empire Michael Hernández. Wow, nos estamos aquí vistiendo de lujo. Eh, dice Pablo que quiere recordar este momento. Parece dice Shane Victorino batea por los Phillies, rola a segunda base y es out en primera base, lanzando a Mariano Rivera al lado 27 de la Serie Mundial 2009, así mismo fue recogió Robinson Cano y le tiró a Mike Teixeira en primera base eh, saludos otra vez el mejor fan de los Yankees, pone de Chaos Podcast eh, dice Alexi que Lupita, Charito, Hilda son las princesas, definitivamente, Erika también que no está por aquí hoy conectada con nosotros, Erika es otra de las princesas que tenemos en, con la base llena y por ahí hay otras pero que parece que les da mucha le da pena, no escriben, no escriben no, no escriben tantos Dice eh, José Martínez, ¿por qué Denis Martínez no es Salón de la Fama? Y dime tú si tienes un número para que esté. Saludo desde Mina, Santa Pacha, Nicaragua. ¿Por qué no está? Porque es otra de las grandes injusticias del Salón de la Fama. Porque Denis Martínez merece estar en el Salón de la Fama. Porque Luis Tián merece estar en el Salón de la Fama. Porque Orestes Miñoso merece estar en el Salón de la Fama. Porque es increíble que Luis Tián y Denis Martínez no estén en el Salón de la Fama. Porque es realmente impensable. Son las locuras del Salón de la Fama, lo injusto. Eh, por aquí Francisco Palomo dice sí, es muy injusto que Bernie esté en el salón de la fama eh, di, mira por aquí a la gente están pidiendo cosas ya, quiero una camiseta de los Yankees, el número 13, el mejor pelotero de todos los tiempos, Ah y ahora le van a empezar a responder ¿crees que Barribón merezca entrar en Cooperstown? yo creo que sí, yo creo que Barribón merece entrar en Cooperstown como merece el Roger Clemens, eh, cuando miramos la realidad de lo que sucedió con estos dos jugadores eh Mira, primero que nada, positivo, positivo una prueba nunca dieron, eso es lo primero yo no estoy diciendo que no usaron esteroides, yo simplemente que positivo, nunca dieron Barry Bonds era cliente de la clínica Balco, que fue la clínica que explotó con todo el escándalo de los esteroides pero a Barry Bones le hicieron pruebas durante su carrera no dio positivo, ojo puede haber tenido un tipo de, porque lo que se echaba Bonds ni siquiera era inyección, era una crema ojo, tienen que saber esto Barry Bones se untaba una crema esa crema después se encontró que, podía, que se calificó como un esteroide en el momento que él se echaba la crema no estaba considerado esteroide. O sea, son muchas cositas, pero la realidad de todo esto es que también Bon hizo esto después de la temporada del 2000. Antes del 2000 ya Bon era un salón de la fama. Roger Clemens, cuando se fue de los Medias Ruedas de Boston, en el año 1996, mucho antes de que Roger Clemens contratara como su entrenador personal al ex policía eh, Ryan McNamee, creo que es el nombre que después fue el que supuestamente se descubrió que usaba esteroides y que se cree que le dio los esteroides a Clemens y toda la historia, y Clemens sale en el reporte Mitchell pero en el reporte de Michel no salieron otros peloteros que fueron positivos a esteroides, ¿entienden? y en el reporte Mitchell salió Iván Rodríguez en ese reporte Mitchell donde salió Clemens, salió Iván Rodríguez, Iván Rodríguez está en ojos de la fama, ¿por qué Clemens no está? imagínate, pregúntate tú eso entonces, por eso es que creo que los dos los dos deben llegar al salón de la fama, teniendo en cuenta todo esto que yo les he dicho. Esto no es algo que es un capricho, esto es una realidad. Esto es real. Ahora dice eh, Michelle Ramírez, te pregunto, en realidad Aaron Josh estará al 100% si hay temporada. Aún dicen que sí. Yo sí creo que va a haber temporada. Y yo sí creo que Aaron Josh está al 100% porque déjenme decirle que a veces la, las desgracias de uno son las virtudes de otro o, la, o las cosas buenas de otro. Y esta pausa, esta demora si hay un equipo que les ha beneficiado al mil, son los Yankees de Nueva York esta pausa los Yankees le ha beneficiado extremadamente porque todas las lesiones se están mejorando Paxton, Ready, Stanton George. entonces esto es muy bueno para ellos muy bueno para ellos, dice eh, dice Rodrigo Vargas soy el hincha más austral del mundo, Rodrigo Vargas de Temuco eh, Chile, no, nos ven en Chile qué lindo que nos ven en Chile que retiren el 21, dice Lizardo Rivero Ustedes saben cuál es mi posición sobre eso. Hay que retirar el número de, de Roberto Clemente ya. Ayer estaba viendo un video con este clima social que se está viviendo en los Estados Unidos de Roberto Clemente y cómo Clemente hacía la historia, y les voy a compartir esta historia que está espectacular, cómo Clemente hacía la historia de que un día llegó a una... Eh, salió con su esposa, ¿no? Y llegó a una mueblería. Y cuando fue a entrar a la mueblería, primero ni siquiera lo querían dejar entrar. Después... Cuando fue a, a buscar los muebles, dice, no, no, yo le, nosotros los muebles que enseñamos están en el sexto piso. lo suben al sexto piso, había muy poquitos muebles y él le dice al vendedor de la tienda, mira, pero estos son los únicos muebles que usted tiene. Y el vendedor tan osado le dice, bueno, es que estos son los que usted puede comprar. Y Roberto realmente le dice, ¿cómo tú sabes que yo no puedo comprar esos muebles? Y, y el tipo no sabía ni qué iba a decir. Entonces Roberto Clemente se saca del, del bolsillo cinco mil dólares en cash. En ese momento es como decir hoy en día tener, no sé, 50 mil dólares en cash. Y le dice: ¿Tú crees que con esto es suficiente? Cuando vieron el cash que tenía Roberto Clemente, le dijeron: No, no, señor, eh, señor, nosotros tenemos siete pisos. Cuando él les dijo quién era, se desvivieron en darle servicio. Y Clemente, en ese momento, antes que le empezaran a dar el servicio, le preguntó: Pero es que hace cinco minutos tú no me ibas a ni atender. ¿Por qué? dice no, es que nosotros pensamos, y se lo dieron así con una tranquilidad dice es que nosotros pensamos que usted era otro de estos puertorriqueños cuando le, de estos, cuando le dijo eso Roberto Clemente explotó explotó, se fue de esa mueblería y esto es un poco de lo que vivió Roberto Clemente, un hombre que merece su número retirado porque no solo sufrió racismo sino que también sufrió discriminación no, sufrió discriminación por no hablar inglés por tener un acento, eh, la prensa fue muy cruel con Clemente y bueno todos saben como activista social quién fue Roberto Clemente ¿no? Eh, dice por aquí Luis Romero saludos de la Ciudad de México, yo le voy a los indios de Cleveland pero esto es béisbol y siempre es un programa rico en información del deporte que nos apasiona, gracias hermano asegúrate de seguir el nuevo grupo que tenemos con las Cena de los indios de Cleveland y para todos los que no saben esto para todos los que no saben esto, hemos creado somos la primera página que ha creado 30 grupos de cada uno de los equipos de Grandes Ligas Así que si usted nos sigue en la página de Facebook con las bases llenas, que ya tenemos más de 65 mil seguidores y usted no le gusta a los Yankees, no hay problema porque hemos creado 30 grupos donde vamos a estar agrupando a los fanáticos de cada uno de los equipos. Por favor, asegúrese entrar a Facebook, buscar con las bases llenas. Van a donde dice grupos. Ahí les va a salir la lista de grupos y se unen al grupo de su equipo preferido. Vamos a estar haciendo un contenido exclusivo en esos grupos. Así que por favor, le aseguro que nos sigan. Además ya eh, por ejemplo al señor Luis Romero que es de los indios de Cleveland recuerden que aquí en el canal le damos cobertura a todos los equipos también estamos haciendo el podcast de Cleveland que va a salir muy pronto probablemente esta semana, así que atento porque vamos a hacer el podcast de los indios de Cleveland Jesús Daniel Agras, uh, mira lo que nos pone está largo ese mensaje, Avispa rojinera de Cuba no solo es de Santiago de Cuba, es de Béisbol y deporte General, somos los que estamos haciendo por estos días entrevistas live Yoval Dueñas, Meriño, Ugas, Yonder Alonso y otros muchos más entrevistados en estos días. Wow, espectacular, hermano. Me encanta. Eh, qué bueno. Estoy muy orgulloso de que estén haciendo eso. No lo sabía. Eh, y mira, no, aquí nos tienes para que te apoyemos, ponernos en contacto. Si quieres hacer algo juntos, ya lo sabes. Aquí estamos. Nos ha escrito mucha gente. De verdad quiero leerlos todos, pero en lo que voy respondiendo uno, ustedes reescriben mil. Alexis Vázquez habla de que es injusto lo de Clemente, Ismael Perdomo, solo ellos dos se deberían entrar, y Sammy Sosa, que tampoco dio positivo. Yo creo que con Sammy Sosa se ha sido muy injusto. Eh, Luis Romero, dime cómo entona ese grupo. Se, se llama, búscalo en Facebook, se llama Indios de Cleveland Fans. Así, ¿Ah, tan simple. Eh, nos pregunta Don Mario. Alfred, ¿por qué la MLB no entrega la opinión pública la lista de 104 peloteros que dieron positivo? Yo creo que en esa lista hay jugadores en el Salón de la Fama y sería una decepción para millones. Eh, fíjate que por eso mismo, por eso mismo es que yo digo que entonces estamos haciendo campaña y estamos destruyendo nombres como los de Maguire, como los de Sosa, como Palmeiro, cuando hay otros que están en el Salón de la Fama. Miren, señores, yo les voy a decir esto con toda la responsabilidad de lo que se habla en, el, en los medios. Jeff Bauer, estaba en esa lista, pero nunca salió y está en el Salón de la Fama. Juan Rodríguez estaba en la lista de Mitchell, está en el Salón de la Fama. Eh, Mike Piazza estaba en la primera lista que nunca se dio y está en el Salón de la Fama. Entonces, tiene que llegar el momento en el que nos preguntemos, entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿el Salón de la Fama es por amigos? ¿El Salón de la Fama es porque le caíste bien a la prensa? ¿El Salón de la Fama es porque tienes un amigo o eres... ¿Tienes un nombre o tienes una posición social? ¿Qué cosa es el Salón de la Fama? ¿Qué cosa es el Salón de la Fama? Salón de la Fama significa un salón donde están los peloteros más famosos. Ustedes me van a decir a mí que los nombres que hemos mencionado, que están fuera del Salón de la Fama, no fueron famosos. Ustedes me van a decir a mí que Luis Tiant no fue famoso. Ustedes me van a decir a mí que o sea, <risa> es que es una locura. Es una locura que Mini Miñosa no fue famoso. Que Denis Martínez, el pitcher latino con más victoria hasta el otro día, no merece estar en el Salón de la Fama. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es finalmente el Salón de la Fama? Entonces, ¿es un club exclusivo? ¿Qué lo hace exclusivo? ¿Cuáles son los parámetros? Eh, y evidentemente, de hecho, tampoco nunca se sabe quiénes son los, que, los votantes. Mira, hasta el día de hoy no sabemos quién dejó fuera el Salón de la Fama a Derek Jeter en su boleta y le impidió ser el 100% a Derek Jitter. No lo sabemos. Es increíble que cosas esas como, como esas pasen y el tema del Salón de la Fama lo podemos hacer en otro programa, definitivamente en otro programa, pero, pero es, es lamentable, es, es lamentable la cantidad de buenos peloteros que están fuera del Salón de la Fama y ese tope o ese, esa exclusividad que le han dado al Salón de la Fama y entonces por otro lado, ¿qué tanta exclusividad está dando cuando él entró al Salón de la Fama, señores? Harold Baines y no estoy diciendo que Harold Baines fue un mal pelotero, pero ustedes saben ¿Cuántos peloteros hay mejores que Harold Bain que están fuera de ese Salón de la Fama? Hay cientos de peloteros yo no sé si cientos pero hay más de 50 o 60 peloteros mejores que Harold Bain fuera del Salón de la Fama y Harold Bain se está en el Salón de la Fama. Eso es una locura es increíble, es inaceptable pero es, pero es, es así es la realidad que, que se vive con este tema del Salón de la Fama que es un tema que da para más les prometo que vamos a hacer un programa sobre esto porque no puedo mezclar tanto lo de los Yankees con, con esto para mantenernos. Recuerden que estamos en YouTube y hay que cumplir con lo que se dice en el título, es de lo que hay que hablar. Pero bueno, eh, realmente ya les decía, eh, esto es lo que opino sobre eso. Si han preguntado un millón de cosas. Realmente el tiempo no va para más. Me queda un minuto, 30 segundos para terminar la transmisión y que no se nos pase de una hora. Les quiero dar las gracias de todo corazón, a todas las personas que se conectaron con nosotros. Han sido cientos y cientos de ustedes los que han desfilado por aquí. Algunos entran, dejan su saludo, se van porque tienen otras cosas que hacer. Otros se han mantenido el programa completo. A todo el que ha entrado a mitad, desde el inicio, al final, que nos ha dejado un comentario, que ha dado el, el, el tan importante me gusta, que ha hecho el tan importante compartir esta transmisión en un muro, en un grupo de béisbol. De verdad, toda esa gente y a los que no lo han hecho tampoco, porque además han estado complicados, quizás cuidando a sus hijos, eh, atendiendo a su mujer que les está dando gritos en la cocina, pero nos están viendo y no le da tiempo ni a compartir, ni a dar ni like, ni nada. Igual los quiero mucho. Gracias de todo corazón que Dios lo bendiga. Como siempre digo que todo el que vea y escuche esta transmisión reciba una bendición espectacular de papá Dios. Yo me voy a ir como siempre con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Ah, y como dice Octavio Sequera con papá Dios todo y sin él nada. Amén. Los quiero mucho y esta semana los espero en la transmisión del draft de la MLB. Chao.